0: milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Postaňte a vyslechněte Boží slovo. Přečteme úsek z Markova Evangelia z první kapitoly 29 až 39. Když vyšel ze synagogy, vstoupil s Jakubem a Janem do domu Šimonova a Ondřejova. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzali za ruku a pozvedl ji. Horečka ji opustila a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se zhromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a mnoho zlých duchů vyhnal a nedovoloval zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. Časně ráno ještě za tmy vstal a vyšel z domu odešel na pusté místo a tam se modlil. Šimon a jeho druhové se pustili za ním. Když ho nalezli, řekli mu, všichni tě hledají. Řekne jim, pojďte jinam do okolních městeček, abych i tam kázal, neboť proto jsem vyšel. A tak šel, kázal v jejich synagogách po celé Galileji a vyháněl zlé duchy. Pane, prosím, připraví naše srdce na, na Tvé slovo, aby nás měnilo, a abychom se ti mohli přiblížovat, abychom mohli lépe poznávat, jaký Ty jsi. Amen. Drazí oldřichovičtí, jste rádi, že žijete v Oldřichovicích? Nebo ostatní, jste rádi, že žijete na Karpentné, v Tyře nebo v Třinci? Nebo byste raději žili v nějakém velkoměstě. městě? Třeba v Praze, Varšavě, v New Yorku. Co byste raději? Každý máme asi jiné preference, ale zhodneme se, že ten život je dost odlišný. Když jdeme v Odřichovicích po tady té naší místní magistrále, tak víme, že kdokoliv nás tady může znát, že v každém projíždějícím autě může být nějaký náš vzdálený, příbuzný, že za každým plotem může stát soused, který si nás pamatuje, když jsme byli ještě takový malý, že pokaždé, když někoho nepozdravíme, tak si toho člověk všimne a možná se to s námi ponese. Máme o sobě přehled, kde kdo bydlí, kde kdo je, tady bydlí ten mladý Kaleta, tady vedle bydlí Sikora, to je ten od starého Sikory a tak dále. Asi to známe, známe se. Tento čtvrtek jsme byli s pár mladými v penzionu s pečovatelskou službou a slyšeli jsme i příběhy od jedné starší sestry, 98-leté, že se ty Oldřichovice už trošku mění, že když byla mladší, tak se tady všichni znali, že ona znala všechny, věděla, kde kdo je, teď už to je trochu jinak. Takže ano, i my nejsme úplně taková typická vesnice. Naproti tomu ale ve velkom městě to funguje jinak. Já jsem nějakou dobu strávil ve Varšavě, v Bratislavě, nevím, jestli se Bratislava počítá, ale každopádně ten velký rozdíl je, že člověk se hodně lehce a rychle ztratí davu. Že z lidí, které na ulici potkáte, tak je jenom malá šance, že někoho budete znát. Je jenom malá šance, že někdo bude znát vás. A tak je docela jedno, jaký na sebe uděláme dojem. V opravdu velkých městech je zase šance, že už se nikdy nepotkáme, že jsme prostě jenom náhodní cizinci v davu. Je potom jedno, jak se tváříte. Je potom jedno, co máte na sobě. Je potom jedno, jestli si třeba mluvíte sami pro sebe. Můžete být za podivína, stejně vás tam nikdo nezná. Když když budeme dělat něco divného na vesnici, tak tady každý bude vědět, že to je ten podivín. Co preferujete? Rádi se takhle schováte v davu, v anonymitě? Někdy si myslím, že to může být fajn, ale někdy to je zase takové ubíjející. Že být mezi lidmi a stejně nemít tu blízkost. Vidět se, slyšet se, ale vlastně se neznat. Nebýt sám, ale přesto být nějak osamocený. A to jsou rizika toho davu. Stejně to může být i tady mezi námi. Já tady dneska mluvím, ale když přijdete domů, tak řekli byste, že jsme spolu mluvili. S většinou z vás asi dneska mluvit nebudu. Asi se rozloučíme při dveřích, podáme si ruce při východu, ale... Jednoduše, teďkom mluvím k takovému davu. Hodně z vás neznám dobře, od některých asi nebudu znát jméno, od velké části neznám životní příběh a budu možná mít problém přiřadit, kdo ke komu patří. Zkrátka, máme mezi sebou nějaký vztah, ale s mnohými z vás tam ještě není ten osobní rozměr. A jak to měl pán Ježíš? My pokračujeme v naší sérii do Kašto a vlastně pokračujeme i v té naší první kapitole Marka. A Marek popisuje začátky Ježíšova působení, bere to tak rychle, a tak přirozeně vlastně popisuje i ten počátek Ježíšovy popularity. Posledně jsme končili úsek veršem a pověst o něm se rychle roznesla všude po celé galilejské krajině. Dneska už čteme o tom, že za Ježíšem, za Pánem Ježíšem chodili davy. Celé město se shromáždilo u dveří. Pán Ježíš byl známý a proto pracoval s takovými davy, se zástupy. Jak to ale dělal? Byl tam nějaký osobní kontakt? Byl tam nějaký osobní rozměr? V naší sérii sledujeme, že Pán Ježíš se nějak prokázal. že Dokázal, že je od Boha, dokázal, že má autoritu, dokázal, že má správné poselství, ale co s tím vším? Co když je od Boha? Co když má správné poselství? Co když má autoritu? Ale jak se to celé týká mě? Proč bych se o něj měl zajímat já? Jak se to týká mě osobně? To jsou otázky, na které se dneska chceme podívat. Pán Ježíš, na začátku celé služby, Povolal Šimona, Ondřeje, Jakuba, Jana za své učedníky. A oni šli za ním. Nevíme, co čekali. Asi to zpočátku nevypadalo na nějakou uh, velkou akci. Uh, budou rybáři lidí. O tom, co to znamená, jsme už slyšeli, že to je náročná zpráva, náročné povolání. Ale když se Pán Ježíš stává známějším, tak za ním jdou davy. Vidí, že má moc uzdravovat a vidí, že je výjimečný. A tak Šimon, Ondřej, Jakub, Jan jsou prvními, kteří jdou za Ježíšem, ale najednou, naraz, jich je hodně. Stačilo asi jenom pár dní a Šimon, Ondřej, Jakub, Jan jsou jenom součástí davu. Ale chce by se mohli stát, že se v tom davu ztratí. Budou to ti první následovníci, první fanoušci, ale když jich bude přibývat, tak se ztratí ve statistice. Budou první, ale první z mnoha. A Pán Ježíš bude dále růst v té společenské hierarchii, bude získávat nové kontakty, lepší, významnější kontakty, bude se znát s těmi vysoce postavenými farizeji, bude sedět v té nejlepší společnosti a na ty první následovníky si už ani nebude moct vzpomenout, bude si plést jejich jména, Šimonovi bude říkat Petr a tak dále. Jenže tak to samozřejmě nebylo. Pán Ježíš pracoval s Davem, se zástupem, ale vždycky takovým specifickým způsobem. Zdá se, že tím jeho hlavním zaměřením nebylo kázání zástupům, ale učednictví. Učednictví založené na blízkém vztahu. To byl právě ten způsob Ježíšovy služby. A právě i ten dnešní text nám o tom říká trochu více. Ta Šimonova Petrova tchyně onemocněla, měla horečku, a Pán Ježíš přichází do jejich domu a uzdravuje ji. A nečteme tam, nečteme, že by šel do toho Šimonova domu, jenom aby uzdravil jeho tchyni, ale čteme, že tam prostě šel. Že když se o něm začala šířit zvěst, když se stával populárnějším, tak šel do domu jednoho z učedníků, aby byl s nimi. A když tam byl, tak mu pověděli o nemocné. A později k večeru tam přinášeli další, další nemocné a on je uzdravoval. A to vidíme v tom přístupu pána Ježíše napříč celou jeho službou, napříč celým jeho životem. Že nepracuje s davem jenom jako s masou, ale všímá si jednotlivců v davu. Vidíme to, že kde jde, když jde tím zástupem, tak si třeba všímá takového malého nenápadného zachea který ho vyhlíží ze stromu. Je tam dav, ale on říká: Pojď dolů, Zaché, dneska zůstanu u tebe doma. Vidíme to, že když se protlouká hustým davem, masou lidí, tak se ho dotkne žena jeho pláště, aby byla uzdravena. A on říká: On se jí věnuje a říká: Tvoje víra tě zachránila. Odejdi v pokoji. Vidíme to, když nasyti více než pět tisíc lidí na poušti, tak je neviděl jenom jako masu, Jenom jako posluchače, kteří za ním přišli, protože to by je neřešil. Ať tam jsou, ať ho poslouchají. Ale on byl pohnut soucitem, měl starost o jejich hlad, že vlastně nemají co jíst. Vidíme to, když je v kontaktu s plno jednotlivci. I když má kolem sebe zástupy, i když tam je hromada lidí, pořád někdo nový, tak on se věnuje těm jednotlivým lidem. Uzdravuje jednotlivce, věnuje se těm nenápadným, věnuje se přehlednutelným, dokonce i těm divným, věnuje se i těm odsuzovaným. A ano, on samozřejmě trávil hodně času tím, že kázal zástupům, že vyučoval, že mluvil o přicházejícím božím království. Ale on u toho neskončil. Zástupy pro Pána Ježíše nebyly jenom Davem, který ho poslouchá, ale byly skupinou jednotlivců. Jednotlivých lidí. O jejich život má starost a o jejich život má zájem. S Davem se dá pracovat různě. Je to ale vždycky odost jiné, než při komunikaci s jednotlivcem. Davy, mají většinou rády silné osobnosti. Když se před dav postaví vůdce, který je dokáže strhnout pro nějakou myšlenku, je zřejmé, že je silný, že to není žádný slaboch, má charisma, tak ten dav se za něj rád postaví. Když to je nějaký skvělý rétor, tak dokáže strhnout davy, získat si je pro sebe, na svoji stranu. A je potom dost náročné, aby se z toho davu Někdo proti němu postavil. Ta většina strhne menšinu a všichni se ztrácí v tom velkém davu, ve velké skupině. Už nejde o jednotlivce, ale jde o skupinu, o dav. Ten lídr si je získal pro sebe. Pán Ježíš ale funguje úplně jinak. On sice není slaboch, ale určitě nedává na odiv sílu. Nejde mu o to strhnout davy pro sebe, ale doopravdy se o ně zajímá i o ty jednotlivce. Nejde mu o to stát se celebritou, stoupat víš a víš, získávat více a více lidí v tom zástupu, ale jde mu o záchranu každého jednotlivce z davu. Kdyby mu šlo, stát, kdyby mu šlo o to stát se a, takovou hvězdou, celebritou, získat si slávu, takový fame, tak by kázal, uzdravoval, získal by ty cenné kontakty, posiloval by kolem sebe takový ten kult. Vyhledával by pořád davy, od kterých by se snažil získat ovace. Byl by takový miláček a snažil by se stát nenahraditelným, který umí všechno nejlépe. Ale pán Ježíš oproti tomu trávil hodně času v ústraní. A hodně času trávil se svými učedníky, jenom s pár lidmi. A ty učedníky vychovával, vedl je a potom je taky vysílal do služby. Aby oni sami chodili, kázali a vyháněli zlé duchy. Služba Pána Ježíše nebyla orientovaná na něj, na jeho osobu, ale byla orientována na jeho záměr, za jakým přišel, aby naplnil vůli svého otce. A díky tomu taky mohla vzniknout církev. Protože po na nebe vstoupení Pána Ježíše tady nebyly jenom tisícovky posluchačů, co ho někde viděli, slyšeli kázat a chtěli být jako on, ale bylo tady jedenáct mužů, učedníků, kteří Pána Ježíše velice důvěrně znali. Měli s ním osobní vztah. Bylo tady několik desítek lidí, který, kterým se věnoval a kteří byli připraveni jít a sloužit. A ty všechny lidi potom duch svatý vedl do služby. A když potom církev rostla, přibývala učedníků, čím dál tím více, tak najednou se některým vdovám nedostával spravedlivý díl. Nebyl na ně prostor, byly zanedbávané. A o tom čteme ve skutcích 6. A tak apoštolové vybrali sedm diakonů a rozdělili si mezi službu. Apoštolové se budou věnovat modlitbě, modlitbě a kázání božího slova, diakoni budou sloužit potřebným. A tak stejně funguje církev dodnes. A jsem rád, že i u nás na to je velký důraz, že to není one-man show, kdy to tady odkážeme, vyslechneme a jdeme domů, ale že tady máme společnou službu, že to je naše společné dílo. Že někdo káže, někdo zpívá, někdo hraje, někdo vede skupinku, někdo promítá, někdo dělá přenosy, někdo opravuje něco na kostele, někdo uklízí, někdo kosí, ale všichni spolupracujeme na jednom božím díle. A vždycky je pro nás velké pokušení v církvi abychom spadli do počítání lidí. Nás je více, my jsme lepší, my jsme takový velký zbor, to je super. A ještě větší pokušení to je, když se nám daří, když lidí je hodně. Protože potom jsme zaměřeni na ty davy. Soustředíme se na masu, kolik nás tady je a to nám zakrývá ten pohled na jednotlivce. Ano, my počítáme účast na bohoslužbách, ale děláme děláme ty statistiky, ale neděláme počty pro počty, abychom se tak potom mohli pochválit, kolik nás tady bylo, ale děláme to, abychom reflektovali tu službu. Když v církvi pracujeme s Davem, tak nám nejde o počet, že někdo odejde, ale někdo nový přijde, tak se to vyrovná. Vůbec ne. Za Za každou tou jednotkou je člověk. Za každým číslem vidíme člověka. Když si řekneme, dneska nás tady bylo 150, tak zatím vidíme 150 jednotlivců. 150 lidských životů, ve kterých chce Pán Ježíš působit. Pán Ježíš se zaměřuje na jednotlivce v davu. A ano, jako církev v tom taky děláme chyby. Jsou lidé v církvi, kteří se cítí osamoceni, nebo se cítí, že nikoho nemají, že jsou jenom tak ztraceni v davu. Ale právě proto potřebujeme každý sebe navzájem, každého jednoho, abychom si navzájem sloužili, abychom tady byli pro sebe. Protože jeden člověk, jeden líder to nedokáže, proto ani tak církev nefunguje. Všechny ty naše výzvy, dokáž to, zní trošku troufalé. Co má Bůh co dokazovat? Proč by měl nám něco vysvětovat? On nemusí nic dokazovat. Ale stejně je dobře, když tyhle zvolání máme. Když říkáme, pane, dukaž mi, že jsi mým osobním spasitelem. Protože když doopravdy půjdeme za tu odpovědi, když nám to nebude jedno, ale budeme hledat, jaký Bůh doopravdy je, tak poznáme, že je mojím mým osobním zachráncem. Uvidíme, že nejsme jenom součást davu, takový anonymní kousek masy, ale že nás konkrétně Pán Bůh vidí a že se o nás stará. Že se stará o tebe, že se stará o tebe, o tebe taky o mě. Víra má osobní rozměr. S Pánem Ježíšem se můžeme osobně setkávat. Ať už v modlitbě, ať už když přistupujeme k večeři páně a osobně dostáváme Kristovo tělo. Ať už skrze ducha svatého, když jsme ve stišení, víra má osobní rozměr. A možná by pro nás bylo lehčí a někteří by to rádi udělali, že by se tak ztratili, jako v tom velkom městě, v té anonymitě. Ale pán Ježíš nás pozývá právě k tomu osobnímu, rozměru víry, protože on nás nevidí jenom jako statistiku, jako číslo, ale on nás vidí jako jednotlivce, za kterého každého jednoho zemřel. A to je taky úkolem nás, jeho církve. Amen. Pojďme se modlit. Drahý pane Ježíši, my víme a věříme, vyznáváme, že ty si náš spasitel. Že jsi spasitel hříchů celého světa a nás jako celé církve. Ale dneska nás prosím ujistí o tom, že ty nás znáš osobně každého. Že ty mě osobně znáš. Že máš osobně na mysli moje, moje osobní starosti. Radosti. Že ty na mě pamatuješ a pamatuješ a, a staráš se o mě. A vedeš mě. Tak pane, moc tě prosím o to, aby si dal takové ujištění každému jednomu z nás, že nejsme jenom nějaký anonimní kousek davu, ale že nás vidíš jako jednotlivce, za kterého každého jednoho si zemřel. Tak ti za to děkujeme, že nás v tom ujišťuješ a že jsi mým osobním zachráncem. Amen.